0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute werden Dorina und ich dir etwas zum Thema Panikattacken erzählen und zwar erreichte uns eine HörerInnenfrage, ob bereits Kinder Panikattacken bekommen können. Da werden wir ausführlich drüber sprechen. Und bevor wir das tun, möchte ich dich auf ein kostenloses Angebot von uns aufmerksam machen, wenn du die Folge am Erscheinungsdatum direkt hörst. Heute Abend findet um 18 Uhr live per Zoom ein kostenloser Workshop statt, Kinder somatisch begleiten, wieso, weshalb, warum. Ich werde das immer mal wieder gefragt und hier beantworte ich es. Der Workshop wird aufgezeichnet und steht dir auch nachher noch zur Verfügung. Bis 17 Uhr kannst du dich sicher anmelden, sodass du auch auf jeden Fall pünktlich den Zoom-Link bekommst. Danach ähm, kannst du dich auch noch anmelden, aber dann kann es sein, dass der Zoom-Link nicht mehr pünktlich bei dir erscheint und dann kannst du auf die Aufzeichnung zurückgreifen. Und natürlich kann ich nicht anders, wenn ich in einer Folge über Panikattacken spreche, dich auf unser Angebot mit den SOS-Übungen aufmerksam zu machen, denn die SOS-Übungen, du wirst es in der Folge hören, sind ein sehr hilfreiches Tool, wenn es um Panikattacken geht oder auch zur Prävention von Panikattacken und wir bilden mittlerweile Menschen aus, die die SOS-Übungen für Kinder oder für Erwachsene in die Welt tragen möchten. Ich alleine schaffe nicht, die ganze Welt damit zu versorgen. Deswegen brauche ich euch. Und Mitte Juni fängt das nächste Live-Training an. Live, online, über Zoom. Einmal Mitte Juni, Freitag, Samstag, Sonntag und einmal Ende August. Die genauen Daten findest du auf der Internetseite, die ich dir natürlich in den Shownotes verlinke. Genau. Dann wünsche ich dir jetzt erst einmal viel ja, Inspiration und ich hoffe viele hilfreiche Hinweise für den Umgang mit Panikattacken.
1: Bis dann. Genau, Kati, wir wollen heute ein bisschen über Panikattacken sprechen und ähm, inspiriert wurden wir da von einer Frage aus unserer Zuhörer*innenschaft. Ähm, genau die Frage, ob denn auch schon Kinder an einer Panikattacke leiden können oder eine Panikattacke bekommen können. Und ähm, ich glaube, anders als in all unseren anderen Podcast-Folgen gibt es auf diese Frage eine sehr, sehr klare, eindeutige Antwort. Äh, Und zwar, ja, natürlich, auch Kinder können an einer Panikattacke ähm, leiden. Und ähm, trotzdem ist das Thema Panikattacken oder auch Angst im Allgemeinen ein sehr großes und da wird es dann wieder ein bisschen komplexer und ja, ziemlich spannend, wie ich finde. Und deswegen widmen wir dem Thema Panikattacken äh, im Allgemeinen und auch bei Kindern äh, diese Folge. Und ähm, für mich ist es da vor allem wichtig, äh, die Unterscheidung zwischen einer Panikattacke und einer Angstattacke oder allgemeinen Angstzuständen so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Denn da gibt es einen Unterschied, der ist sehr wichtig. Ähm, der auch in der, in der Art und Weise, wie wir dann damit umgehen, wenn unsere Kinder oder wenn wir in einem dieser Zustände sind, ähm, sich unterscheiden. Äh, genau und dafür magst du vielleicht erstmal erzählen, was, was so eine Panikattacke eigentlich genau ist oder wie man sie erkennt, was Symptome sind? Ja, total gerne. Ja, ich finde auch, es ist total wichtig, darüber
0: zu sprechen, gerade weil der Begriff Panikattacke ja auch so ein bisschen inflationär manchmal gebraucht wird. Ja, ich habe eine Panikattacke, weil ich den Bus verpasst habe, weil ich jemanden auf der Straße getroffen habe. Das mag alles vielleicht unangenehme Gefühle auslösen, aber vielleicht gar nicht immer unbedingt eine Panikattacke. Und da ist es tatsächlich wichtig, einfach auch genau zu sein, denn es verwässert sonst erstens den Begriff der Panikattacke und wird auch den Menschen absolut nicht gerecht, die unter Panikattacken leiden. Und, ja. ja, von den Symptomen her, also ich, in meiner traumatherapeutischen Praxis habe ich ja natürlich auch immer wieder mit Menschen zu tun, die Panikattacken haben, sowohl Erwachsenen als auch Kindern. Und die Symptome sind oft total unterschiedlich und oft auch erstmal gar nicht so unbedingt einer Panikattacke zuzuordnen. Also es kann anfangen von großem Herzrasen, ähm, Der Blutdruck steigt, das Herz schlägt wie wild, die Atmung verändert sich, wir atmen ganz viel ein, es gibt manchmal die Angst zu ersticken, es können manchmal Schmerzen im Brustbereich auftreten und auch richtig dolle Schmerzen, also auch fast so, dass man Angst hat, dass es sich um einen Herzinfarkt handeln könnte. Manche schwitzen Total brechen in Schweiß aus. Manche haben aber eher so Kälteschauer. Manchmal beides gleichzeitig. Also, dieses, diese so kalten Schweiß, der ausbricht. Manchmal ist es mit Blässe verbunden. Kreidebleich. Ähm, der Mund trocknet aus. Dann manchmal gibt es Kribbelgefühle. Manchmal aber auch äh, Dünsches. Durchfall. <lacht> also, dass sie ganz dringend aufs Klo müssen, äh, den Darm entleeren müssen, ähm, Übelkeit im Bauch, Brechreiz kann entstehen. Was auch ganz häufig da ist, ist ähm, wie so ein Ohnmachtsgefühl, dass Menschen sich fühlen, als würden sie gleich in Ohnmacht fallen oder dass ihnen so schwummrig wird, sie Schwindel haben, dass der Blick... Ähm, verschwommen ist, dass sie nicht mehr scharf sehen können. Und was auch Teil von Panikattacken sein kann, ist, dass Menschen sich gar nicht mehr so richtig bei sich fühlen, also ein Teil von Depersonalisierung oder Dissoziation oder auch Derealisierung, dass sie gar nicht mehr genau wissen, wo sie gerade sind, also wirklich ganz im ganz, ganz hohen Alarmzustand einfach sind und das von einem Moment gefühlt auf den anderen. Und das kann eine große Angst machen, also vor allem auch diese Angst, daran zu sterben, weil das so ein extremer Ausnahmezustand ist. Und natürlich sind diese Symptome nicht alle, immer, (lacht) bei allen vorhanden, sondern es kann auch sich um einzelne Symptome handeln, die auftreten können. Und das macht es manchmal total schwierig, ähm, diese Symptome auch einer Panikattacke zuzuordnen. Also Menschen, die zu mir kommen, die haben, also die meisten kommen ja wegen Traumafolgestörungen zu mir. Und Panikattacken sind ein Teil eben auch von Traumafolgestörungen. Und viele von denen haben genau wegen dieser Symptomatik oft auch schon eine odyssee an Ärzten, Ärztinnen hinter sich, um rauszufinden, was sind das für Herzschmerzen, die ich habe, diese Enge im Brustraum, diese Schmerzen, die da sind, Angst vom Herzinfarkt. Und manchmal dauert das ganz schön lange, um andere körperliche Sachen auszuschließen und um dann wirklich zu einer Diagnose Panikattacke zu kommen. Oder manchmal haben auch Ärzte oder Ärztinnen das nicht sofort auf dem Schirm, dass es sich um eine Panikattacke handeln könnte.
1: ja. Ja genau, also ähm, wir hören schon, es gibt äh, unglaublich viele Symptome oder auch körperliche Reaktionen auf eine Panikattacke und ähm, ich finde es voll schön, dass du das nochmal mit der äh, infla- inflationären ähm, Verwendung des Begriffs Panikattacke angesprochen hast, weil mir das auch oft auffällt, also dass viele Menschen ähm, sagen, sie hätten eine Panikattacke, wo ich dann erstmal, oder auch in Artikeln lese ich das immer mal wieder, wenn über Panikattacken gesprochen wird und da kommt bei mir dann immer so ein kleines Stirnrunzeln, ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt, da gibt es einen sehr wichtigen Unterschied zwischen einer Panikattacke und einer äh, Angstattacke. Ich mag den deutschen Begriff tatsächlich nicht so gerne, Angstattacke. Das finde ich im Englischen mhm. irgendwie noch klarer. Da gibt es dann Panic Attack und Anxiety Attack. und Das finde ich irgendwie schöner. Ähm, genau, aber das ist so, so ein großes Symptom oder so, wie Panikattacken äh, entstehen, ist meist, dass sie eben keinen ähm, direkten Auslöser haben oft, also die meisten, es gibt die erwarteten und die unerwarteten Panikattacken, da wird nochmal unterschieden, aber meistens ist es halt so, dass es so plötzlich kommt, ohne äh, dass ich das bewusst quasi, ich mache gerade so ein bisschen mit den Händen die Anführungszeichen, bewusst mitkriege, mhm. dass jetzt gleich irgendwas passiert, sondern es ist meistens dann so ein Zack und dann kommen diese heftigen körperlichen Symptome, die du ja auch schon beschrieben hast, ähm, die so überwältigend sind und so krass, und auch dieses, du hast es angesprochen, dieses Gefühl zu sterben ähm, ist da ganz oft mit dabei. Ähm, und die Angstattacken hingegen, also die wahrscheinlich, glaube ich, ein Großteil der Menschen auch sehr, sehr gut kennen, die haben so einen längeren Vorlauf meistens. Also da gibt es dann, ähm, mache ich mir Sorgen oder Gedanken und es ist weniger intensiv. Es hat ähnliche Symptome, also auch ähnliche körperliche Reaktionen dann tatsächlich. Äh, und trotzdem gibt es eben diesen Unterschied zwischen der Heftigkeit und der, der Plötzlichkeit von von dieser Attacke und da finde ich diese Differenzierung noch mal total wichtig, Mhm. äh, weil man da dann auch anders eben mit umgehen kann, auch ähm, mit Kindern, die zum Beispiel daran leiden. Und ähm, genau. Und wir haben ja, wir wir sprechen ja viel über das Nervensystem in unserem Podcast und äh, arbeiten viel damit. Und äh, ich weiß, dass du da auch ganz viel sagen kannst, wie denn eigentlich so eine Panikattacke im, im Nervensystem aussieht. Ähm, ja, vielleicht magst du dazu noch kurz was sagen. Ja, total gerne, weil also natürlich hängt
0: Angst oder Sorge, sich Sorge machen, Angst haben, Furcht haben, bis zu einer Panikattacke, das hängt schon oft irgendwie miteinander zusammen. Es gibt im Somatic Experiencing, da wo ich drin ausgebildet wurde, sprechen wir oft von der Aktivierungskurve. Und wenn wir wenig aktiviert sind, das heißt eigentlich, dass wir einen niedrigen inneren Alarm haben, dann ist das sowas wie, ich mache mir gerade Sorgen um irgendetwas. Also die können durchaus auch penetrant sein und mhm. unangenehm sein, aber da ist relativ, also wirklich relativ wenig Aktivierungsladung hinter. Wenn es dann ein bisschen brenzlicher wird, dann wird die Angst größer und damit auch die Aktivierungsladung. Und je höher die Aktivierung ist, desto mehr Adrenalin oder Cortisol, Neo, äh, Noradrenalin werden ausgestoßen. Das heißt, desto mehr Stresshormone sind auch in unserem Nervensystem unterwegs. Ganz oft ist der Sympathikus aktiviert. Da gibt es wirklich einfach diese Hierarchie im Nervensystem. Wenn wir in Furcht sind dann haben wir zum Beispiel relativ geringe Mengen an Stresshormonen und dann wird auch unser soziales Kontaktsystem noch genutzt, um vielleicht wieder in einen Zustand von Sicherheit zu gelangen. Wenn es dann höher steigt, also wenn der innere Alarm steigt, die ne Tatütata, Amygdala, dann kommt irgendwann der Sympathikus mit hinzu und das soziale Kontaktsystem geht immer weiter zurück. Dann übernimmt also der Sympathikus mehr und mehr die Kontrolle und das sind eben genau die Symptome, die auch verursacht werden, dass unser Atem so ist, wie er sein müsste, um zum Beispiel wegrennen zu können oder kämpfen zu können. Er bereitet sich auf körperliche Aktivität vor. Oder die Muskeln spannen sich an. Der Blutdruck verändert sich. All die Symptome, die ich, die ich vorhin auch aufgezählt habe, auch die Verdauung zum Beispiel. Manchmal setzt die Verdauung ganz aus, weil es, ne, stell dir vor, du bist mit einem, du läufst vor einem Säbelzahntiger weg und dann musst du auf einmal kacken und sagst, ey, Tiger, stopp, stopp, stopp! stopp. Ich muss gerade mal kurz aufs Klo. Und dann denkt sich, der Säbelzahntiger, äh, ist mir ziemlich egal. Ich fresse dich trotzdem. Und deswegen ist in so einem Zustand wird entweder die Verdauung ganz ausgesetzt oder je nachdem, was auch für eine Vorerfahrung die Verdauung, der Verdauungstrakt dort hat, wird mit einem Mal alles entleert, weil es sich mit einem leeren Darm zum Beispiel auch viel besser fliehen lässt oder kämpfen lässt als mit einem vollen Darm. Ja, das, sind, das erklärt erst einmal, wo diese Symptome herkommen. Ähm, ja, oder auch Schwindel- und Ohnmachtsgefühle, die kommen dann schon in der nächsten Stufe eher dazu, wenn unser Orientierungssystem nicht mehr ganz funktioniert, wo dann schon ein bisschen mehr der Dorsale vagus, der für die Immobilisierung zuständig ist und ein ganz, und ein viel älteres System ist, was erst anspringt, wenn klar wird, dass Mobilisierung, also Kampf und Verteidigung, Flucht nichts bringen werden, springt die Immobilisierung an. Dieses alte System des dorsalen Vagusnerves und der führt dann dazu, dass wir eben ähm, ja viele Dinge auch gar nicht mehr so wahrnehmen. Wir dissoziieren einige Bereiche. Also wir können, wir haben vielleicht noch Angst, aber wir können sie nicht mehr spüren, weil sie einfach zu dolle ist. Das ist auch mit Ein Zeichen, wir haben diese Todesangst, aber ab irgendeinem Zeitpunkt spüren wir diese Todesangst einfach auch gar nicht mehr. Da ist einfach nur noch Panik. Panik ist manchmal wirklich gefühlslos. Es ist ein absoluter Notzustand des Körpers, des Nervensystems, weil er wirklich denkt, ich sterbe gleich und ich mache jetzt alles. Ja, das ist so, als ähm, ja der Alarm ist auf Alarmstufe zwölf auf einer Skala von 1 bis 10 circa. Und alles spielt irgendwie so ein bisschen verrückt. Also alles ist kurz vorm Durchdrehen, Durchbrennen. Und manche Bereiche werden einfach abgeschaltet. Das heißt, dass eben auch manche Menschen sich manchmal nach einer Panikattacke an bestimmte Dinge nicht erinnern können. Oder dass sie ihren Körper gar nicht mehr spüren können. Oder dass auch die Sinneseindrücke eben nicht mehr ganz funktionieren. Also da da kann man die sechs Achtsamkeitsebenen die, der somatischen Achtsamkeit einfach auch sehen, dass da ne, die Körperempfindungen können abgeschaltet werden, die Sinneseindrücke können abgeschaltet werden, die Bewegungen, Bewegungsimpulse können reduziert werden, die Gefühle können eingeschränkt werden, die Gedanken, ja, also ganz oft ist es eben auch ich, kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, entweder ist alles im totalen Chaos, mir geht alles gleichzeitig durch den Kopf oder ich habe auch wie so ein Blackout. Und das Verbundenheitsgefühl ist meistens auch total weg. Also es ist sehr selten, dass Menschen sich in einer Panikattacken mit sich selber, mit ihrer Umwelt oder mit anderen Menschen oder mit was Höherem verbunden fühlen. Also auf all diesen Ebenen kann eben Dissoziation stattfinden und wir können Dinge nicht mehr wahrnehmen. Und das passiert eben in dieser hierarchischen Reihenfolge. Und das geht bei einer Panikattacke eben wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Und das kann dazu führen, dass wir wirklich von einem Moment auf den anderen in diesem Zustand sind. Und das ist absolut unangenehm.
1: Ja, ja. und ein Aspekt, den du äh, jetzt gerade auch nochmal gesagt hast und am Anfang auch schon kurz meintest, ist dieses... ähm, dass man oft in einer Panikattacke gar nicht genau, keine emotionale äh, Reaktion hat. Also da ist dann oft, meistens die sind die körperlichen äh, Symptome so krass im Vordergrund. Und das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, sich damit auseinanderzusetzen, weil so viele Menschen Panikattacken dadurch auch einfach nicht erkennen. Mhm. Ich habe da ähm, letztens nochmal einen ganz ganz wunderbaren Podcast gehört von Dr. Leon Winscheid, ähm, der ist Psychologe und interviewt immer mal wieder verschiedene Menschen, ähm, die äh, ja im Extremen der Psyche leben, sagt er immer. Und da hat er den damaligen äh, Sänger von Jupiter Jones, ich glaube Nikolaus Müller äh, heißt der interviewt, ähm, der eben an Panikattacken und einer Angststörung leidet. Und das war so Fand ich noch mal so deutlich, als ich mir das angehört habe, weil er auch meinte, er ist wirklich lange, lange von Arzt zu Ärztin gerannt und konnte sich nicht erklären, was denn eigentlich los ist. Mhm. Also er hatte keine Ahnung, er hat nur gemerkt, dass er halt diese extremen körperlichen Reaktionen hatte, du hast vorhin auch gesagt, diese Angst vom, vom Herzinfarkt, also es sind einfach körperlich extreme Zustände, aber emotional ist gar nicht so viel spürbar und dadurch ist dann erstmal die erste Interpretation, okay, mit meinem Körper stimmt was nicht. Und dann geht man zum Arzt oder zu einer Ärztin und lässt das untersuchen, das ist aber alles gut. Es ist einfach, es wird nichts gefunden. Da habe ich manchmal ähm, so eine leichte Kritik an äh, an der Medizin, weil ich mich dann frage, wie sie, also die müssen das doch eigentlich erkennen. Und das hat bei ihm sehr lange gedauert, bis er ähm, beim, beim äh, Arzt oder einer Ärztin dann ähm, ja verstanden hat, dass es eine Panikattacke mhm. ist ähm, und dass es eben eine, eine psychische Geschichte ist und dadurch erst konnte er, ähm, er sich damit auseinandersetzen und vorher diese Hilflosigkeit, weil niemand ihm erklären konnte, was eigentlich los ist und das passiert, glaube ich, relativ äh, häufig, gerade wenn ähm, Menschen nicht äh, regelmäßig Panikattacken haben, also es gibt ja auch Menschen, die haben nur eine Panikattacke in ihrem Leben mhm. ähm, und wie wie oft es dann nicht erkannt wird, weil diese emotionale ähm, Farbe nicht oft nicht da ist Mhm. innerhalb einer Panikattacke. Was auch nochmal der Unterschied ist zu einer äh, Anxiety-Attack. Also wo dann oft, äh, ne, dann kann man sagen, okay, ich habe irgendwie Angst oder äh, Panik oder sowas. Und bei einer Panikattacke ist es oft schon gar nicht mehr spürbar, sondern da sind die körperlichen Reaktionen so im Vordergrund. Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, und das ist wirklich der der große Unterschied. Also dass Menschen natürlich, ne, und es ist auch wichtig, das vorher wirklich schulmedizinisch abzuklären, ob es sich nicht wirklich um einen Herzinfarkt handelt oder um andere Sachen, woher das kommt. Das ist absolut wichtig. Und es wird aber tatsächlich ähm, oft auch übersehen. Ich meine, das Thema Trauma an sich ist ja auch in einigen schulmedizinischen Praxen, noch gar nicht so angekommen, wie es wünschenswert wäre. Also es sind viele Klienten, Klientinnen, egal ob mit oder ohne Panikattacken, aber auch mit dem Thema Trauma oft viel zu lange ohne die passende Diagnose oder den entscheidenden Hinweis, um was es sich handeln könnte unterwegs. Und das tut mir manchmal einfach so leid, einfach weil es den Leidensprozess einfach so in meinen Augen unnötig verlängert, bei Kindern wie bei Erwachsenen.
1: Ja. Jetzt habe ich am Anfang schon äh, das klare Ja gegeben zu äh, Panikattacken bei Kindern. <lacht> Jetzt haben wir erstmal ja nur allgemein über Panikattacken gesprochen. Ähm, würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied? Und wenn ja, welchen? Oder wie? Was gibt's da? Also
0: der Also erstmal ganz klar gibt es bei Kindern auch Panikattacken, das hast du ja am Anfang auch schon gesagt und ich erlebe es auch in der Praxis immer öfters, dass Kinder mit Panikattacken zu mir in die Praxis geschickt werden. Ich weiß nicht, wie es in anderen traumatherapeutischen oder psychotherapeutischen Praxen ist, aber bei mir kann ich das schon erleben und gleichzeitig gibt es eben auch vermehrt Angststörungen. Und der Unterschied, ja, das ist eine gute Frage. Kinder sind dem manchmal noch ein bisschen mehr ausgeliefert als wir Erwachsenen, weil wir Erwachsenen manchmal einfach schon mehr Coping-Strategien oder Tools haben, um mit irgendwas umzugehen. Wir können von uns aus irgendwie recherchieren, was das irgendwie ist. Wir können von uns aus den Weg zu einem Arzt oder zu einer Ärztin suchen. Diese Möglichkeit haben Kinder oft nicht. Und die sind erst mal, ja, die sind noch viel hilfloser oft als wir. Und dann kommt Mhm. dazu, dass es dann Eltern gibt, Pflegeeltern, Adoptiveltern, die damit konfrontiert werden, die vielleicht selber noch nie selber eine Panikattacke hatten oder die auch selber gar nichts mit Ängsten oder sowas zu tun haben. Und dann kommen da große Sorgen und eben auch große Hilflosigkeit Und das das verunsichert das Kind natürlich einfach noch mehr. Was dann im Grunde die Angst vor der Angst, mit mir stimmt irgendwas nicht, meine Eltern machen sich Sorgen, da muss es wirklich schlimm sein. Und Mhm. das ist ganz natürlich, dass diese Gedanken entstehen, dass diese Sorgen entstehen. Aber das ist natürlich etwas, was nochmal was mit Kindern macht. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, eben über dieses Thema aufzuklären, dass eben auch Eltern auf die Idee kommen könnten, Pflegeeltern, Adoptiveltern oder auch Lehrkräfte oder Erzieher, Erzieherinnen auf die Idee kommen können, ob ein Kind nicht eventuell auch unter einer Panikattacke leiden könnte oder unter Panikattacken leiden könnte. Denn dann kann einfach viel schneller gehandelt werden und es ist überhaupt nicht aussichtslos, ähm, Panikattacken zu behandeln. Also da gibt es gerade mit somatic experiencing relativ gute Behandlungsmöglichkeiten da eben auch dran zu kommen und das das Mhm. zu verändern und es ist auch und da weiß ich aber gar nicht ob das bei Erwachsenen und Kindern genauso ist als ich habe eine Studie gelesen da hieß es dass ähm, von Menschen die eine Panikattacke hatten nur zwei bis vier Prozent eine weitere Art Panikattacke haben ja, also bei den Allermeisten bleibt es wirklich bei einer einzigen Panikattacke.
1: Ja. Du hast jetzt, du hast es gerade eben schon erwähnt, da möchte ich gerne nochmal auf den Zug äh, aufspringen, dass immer mehr, äh, dass du die Erfahrung machst, dass immer mehr Menschen mit, ähm, Angststörungsbildern auch zu dir in die Praxis kommen. Und ich, also da verwischt jetzt so ein bisschen, ähm, der Weg zwischen Panikattacke und Angststörung an sich. Aber da habe ich auch noch mal was ganz Spannendes zu so auch gelesen, dass nämlich also neben Depressionen sind einfach Angststörungen, die also weltweit gesehen die häufigste psychische Störung oder der höchste Leidensdruck. Und das allein in Deutschland, und diese Zahl fand ich schon beeindruckend, äh, äh, knapp fünf, äh, 12 Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen Angststörung leiden. Mhm. Und das äh, sind jetzt nicht nur Panikattacken, sondern da spielen auch äh, Agoraphobien rein, also ne, Angst vor bestimmten Plätzen, Orten oder mhm. Menschengedränge oder ähm, genau andere verschiedene Angststörungen noch und aber eben auch die Panikattacke. Und deswegen finde ich das Thema auch und das war ja auch der Grund, warum wir das jetzt für diese Podcast-Folge nochmal so ein bisschen äh, genauer unter die Lupe nehmen wollen, weil es einfach wirklich verbreitet ist und mir… Ähm, und oft aber die, äh, das Wissen darüber oder die ähm, das Bewusstsein darüber noch nicht so ganz angekommen ist. Und du hast auch gerade schon erwähnt, ne, mit den ErzieherInnen, mit mit Lehrkräften, die äh, sowas bei Kindern oft auch gar nicht erkennen. Ähm, und deswegen finde ich das so ein, so ein wichtiges Thema, da auch äh, ja drüber zu sprechen. Und du hast jetzt gerade schon auch angesprochen, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, auch im Sinne der ähm, der Somatic Experiencing. Ähm, Und da ist natürlich die Frage, was was können wir denn tun eigentlich, wenn wir eine Panikattacke haben oder Mhm. wenn unser Kind eine Panikattacke hat? Ja, eine ganze Menge. Für mich
0: ist ja immer, also auch in der Traumaarbeit, Traumaprävention ist die beste Traumaarbeit, wie wir machen können. Und auch bei Panikattacken ist eigentlich erst einmal, an was ich gerade gedacht habe, was können wir tun, damit weniger Kinder und weniger Erwachsene überhaupt Panikattacken bekommen? Und wir hatten vorhin, als wir ohne Mikro miteinander gequatscht haben, kam ja auch so die Frage, wieso gibt es eigentlich immer mehr Panikattacken? Wieso haben mehr Kinder, mehr Erwachsene mit Panikattacken zu tun? Und das finde ich einen wichtigen Punkt, dahin zu gucken, um rauszufinden, was, wie können wir vorbeugen, und meine Beobachtung, die habe ich jetzt in keiner Studie nachgeprüft oder sowas, aber meine persönliche Beobachtung ist, dass wir Menschen allgemein, also wir als Gesellschaft, das Gefühl von Sicherheit immer mehr nach außen verlagern. Dass wir immer mehr, ich sag mal, Schlösser vor unsere Türen machen, mehr Airbags in unsere Autos, mehr, äh, weiß ich nicht, Dinge haben, die uns vor irgendetwas schützen. Die aber alle Dinge im Außen sind. Alarmanlagen. äh Versicherungen. Versicherungen, ja, ganz genau. Ja, also deswegen ist es das Geschäft mit der Versicherung und das Geschäft mit der Angst ist es im Grunde, ja. Angst verkauft. Also viele Menschen kaufen aus Angst irgendwelche Dinge. Ich habe neulich äh, eine Werbung gesehen für eine App, wo Eltern genau den Ort ihrer Kinder angezeigt bekommen können, wo sie sich auf welcher Straße mhm. gerade befinden und sie können sich die Umgebungsgeräusche anhören lassen. An, also dass wow. sie das habe ich meinen Kindern erzählt. Und die meinten, Mama, macht sie das ein einziges Mal. Alter. Aber das ist die Angst, die, ja. die halt da ist und wir suchen uns diese Sicherheit im Außen. Und was wir aber als Gesellschaft wirklich immer mehr verlernen, habe ich das Gefühl. Und auch abtrainiert bekommen durch die ganzen Angebote im Außen, dass wir selber mit Ängsten umgehen lernen, dass wir Mhm. ähm, Resilienz entwickeln können, um auch unangenehme Zustände, Gefühle halten zu können. Es geht nicht um aushalten, also etwas auszuhalten ist nochmal was anderes für mich als etwas halten zu können, aber wirklich auch mit unangenehmen Dingen sein zu können. Und da fängt für mich wirklich die Präventionsarbeit an, dass wir Erwachsenen, Kinder dabei begleiten, unangenehme Dinge regulieren zu können. Also wirklich in der Selbstregulation begleitet zu werden. Und nicht, ah, du du fürchtest dich jetzt, äh, deswegen schließe ich eine Versicherung ab. Das war jetzt bei Kindern ein doofes Beispiel. Aber ähm, dann also was gar keine reale Gefahr ist. ja. Also es geht. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Ja genau, du brauchst doch keine Angst zu haben. Da wird das Gefühl abgesprochen, das, das Kind wird abgelenkt, es gibt irgendein Ersatzding, das Kind ist wütend, kriegt einen Schnuller oder kriegt eine Süßigkeit oder es wird Fernsehen geguckt oder es gibt irgendeine Ersatzsache, damit man eben von diesem Gefühl wegkommt. Ist es ist eben oft auch, dass wir Erwachsenen das Gefühl selber nicht halten können, was unsere Kinder mhm. da irgendwie haben. Und deswegen wollen wir es ganz schnell weghaben. Das sind alles natürliche, total nachvollziehbare Prozesse. Aber es ist auch so ein bisschen in unserer Verantwortung, den nicht zu äh, äh, erliegen, heißt das so? Mhm. Ja. <lacht> Sondern bei uns zu merken, aha, da ist, ich halte das kaum aus, dass mein Kind gerade sauer auf mich ist, weil ich ihm dieses diese Süßigkeit verwehre oder ihm nicht erlaube, äh, zu zocken. Ja, da kriegen wir schon manchmal echt eine Packung Wut und Frust einfach entgegen. Mhm. Wenn wir das selber nicht halten können, dann wird unser Kind nicht lernen, selber mit diesem Frust umgehen zu können. Und das macht unsere Resilienz, was ja unsere psychische Widerstandskraft ist, was wir halten können, macht das einfach kleiner. Und wenn ich mir dann solche, also ich lebe ja in Berlin und da gibt es ganz viel so Werbung in U-Bahnen und da ist gerade immer dieses flinks dir, dass du halt, wenn du merkst, mhm. dir fehlt irgendwas im Kühlschrank, dann kannst du es dir flinken und innerhalb von zehn Minuten ist es bei dir. Ja, da gibt es dann irgendwelche, die durch die Gegend fahren und im Supermarkt dann halt schnell dir deinen fehlenden Joghurt kaufen. Also das heißt, das ist für mich so das Beispiel, wo uns als Gesellschaft abtrainiert wird, erstmal selbst für uns Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich bin immer noch dafür verantwortlich, was ich vergesse, auch einzukaufen. Und dann ist es halt so. Dann ist es irgendwie Samstagabend, der Supermarkt hat gerade zugemacht. Und dann kann ich mir eben keinen Joghurt mehr kaufen. Aber flingst dir sorgt dafür, dass du es nicht bis Montagmorgen halten musst und damit irgendwie einen Umgang finden musst, sondern flingst dir suggeriert, du musst überhaupt gar nicht aushalten, dass dir irgendetwas fehlt. Wir bringen es dir. Und das trainiert das System darauf: Ich habe ein Bedürfnis, ich es erfüllt. Ich habe ein Bedürfnis. Ich kriegs erfüllt. Und manchmal vergessen wir darüber ja sogar hinaus, dass es gar nicht unbedingt ein Bedürfnis ist, sondern eher ein Wunsch oder eine Coping-Strategie. Also irgendeine alternative Regulations- Regulationsstrategie, weil wir irgendwas anderes runterregulieren wollen, was wir nicht halten können. Sei das heißt, ne, Manchmal kompensieren wir durch Essen irgendwelche Gefühle oder wir brauchen unbedingt jetzt Schokolade oder wir brauchen den Wein. Oder ne, die Zigaretten sind alle oder was auch immer. Und es ist sofort verfügbar. Und das trainiert uns wirklich einfach ab, Dinge halten zu können und belastbarer zu werden. Ja. Das ist für mich eigentlich, also mit eine Ursache tatsächlich auch. Und äh, gleichzeitig der Punkt, wo wir anfangen. Ja, das ist genau das, was wir ja mit Helper Circle eben auch versuchen. Dass da einfach ein Bewusstsein wieder mehr für entsteht. Auch eine Kompetenz sowohl bei den begleitenden Erwachsenen als auch bei den Kindern, bei der gesamten nächsten Generation, bei den gesamten nächsten Generationen entsteht. Dass sie wieder mehr bei sich sind und die Sicherheit in sich dann einfach finden können. Ja, dann das verlernen wir, wenn wir von außen, wenn wir darauf angewiesen sind, von außen die Sicherheit zu finden, dann sind wir gar nicht mehr darauf angewiesen, sie in uns zu finden. Aber das fehlt uns dann an manchen Stellen.
1: Ja, und eine Sache, die ich da auch oft immer äh, beobachte, vor allem in diesen, äh, in so New Age Bewegungen, ist dieses, du hast es vorhin auch schon kurz ähm, angeschnitten, dass so negative Gefühle oder etwas, was sich unangenehm anfühlt, oft dann versucht wird, so wegzumachen. Dann gibt es irgendwie, ja, also da wird irgendwie dieses, weil ich meine, Angst ist ein extrem wichtiges Gefühl. Ohne Angst würden wir einfach nicht überleben. Und da habe ich so das Gefühl, da wird ganz oft drüber weggegangen und das versucht wegzumachen und das und dieses, das ist aber auch ein Lernen, also diese, dieser Lernprozess mit Angst umzugehen, mit meinem Frust umzugehen, gerade für Kinder, mhm. also dass es nicht darum geht, dass sie keine Angst fühlen oder es ist irgendwie alles gut oder den alles so sicher und toll und schön wie möglich zu machen, sondern dass es viel wichtiger ist, diesen diesen Umgang mit der Angst zu finden und wie kann ich mit der Angst äh, sein und auch diesen Raum halten oder diese Angst halten, weil es ist, es ist ein sinnvolles Gefühl und das finde ich total interessant, gerade in der in der Arbeit mit Kindern, die an viel Angst ähm, mhm. leiden, an Trennungsangst, ne, wo irgendwie der Schuleintritt oder äh, die äh, der, das erste Mal Kita so dramatisch ist. Also es geht nicht darum, dass das Kind dann plötzlich keine Angst mehr hat, sondern dass es einen Umgang damit findet, mhm. im Kontakt mit Erwachsenen. Mhm. Und gerade also auch in der Auseinandersetzung mit, wie Angst bei Kindern oder Angststörungen bei Kindern ähm, aussieht, gerade so in Deutschland, habe ich auch gelesen, dass tatsächlich die meisten Menschen, die später in ihrem Leben eine Panikattacke haben oder irgendeine andere Form von Angststörung, dass das schon im im Kindesalter anfängt. Mhm. Also, dass die seltensten später mit einer Panikattacke ähm, konfrontiert sind, die nicht schon als Kinder damit ähm, in irgendeiner Form umzugehen hatten. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir uns bewusst darüber sind, wenn wir mit Kindern arbeiten oder leben, ähm, wie, wie Angst funktioniert, wie Angst aussieht und wie auch Panikattacken aussehen. Ja, absolut. Und was ich da gerne ergänzen würde, beziehungsweise ich weiß nicht, ob, ob das mit in dem
0: Text stand, den du gelesen hast, ich würde fast vermuten, ähm, dass es Kinder, die unbehandelte oder die nicht äh, begleitete Panikattacken oder begle- nicht begleitete Angststörungen hatten, die dann im Erwachsenenalter eben wieder auftauchen. Meine Vermutung ist, wenn diese Kinder adäquate Unterstützung bekommen, dass das dann im Erwachsenenleben anders ist. Und gleichzeitig hat es eben auch damit zu tun, wie wir Erwachsenen begleitpersonen, Bezugspersonen, also gerade die bindungsrelevanten Personen, wenn es da ein eine ängstliche Grundfärbung des Lebens gibt, dann wird die natürlich auch auf das Kind übertragen. Also in den meisten Fällen. ja. Das ist wir Erwachsenen, wir sind die äußeren Sensoren, die das Kind am Anfang seines Lebens hat, um überhaupt sein inneres Alarmsystem kalibrieren zu können. Was ist sicher? Was ist gefährlich? Was sind die Anzeichen für Sicherheit? Was sind die Anzeichen für Gefahr? Und wenn wir es da mit erwachsenen Bezugspersonen zu tun haben, die ein, ich sag mal, ängstlich gefärbtes, ängstlich kalibriertes äh, Alarmsystem haben, dann überträgt sich diese Kalibrierung auch auf das Kind. Ja, das ist nochmal ein anderer Punkt.
1: Und Dreh- und Angelpunkt sind einfach immer wieder wir Erwachsenen. Mhm. Ja, absolut. Und da komme ich auch schon wieder äh, zurück zu dem Thema, was mich ja immer sehr interessiert und zwar die Emotionsregulation. Mhm. Also dass Kinder sind ja schlicht und einfach noch nicht in der Lage, ihre Emotionen zu regulieren, sondern das lernen sie eben von den Bezugspersonen. Und wenn ich als äh, Bezugsperson ganz schlecht damit umgehen kann, wenn mein Kind Angst hat und dann wirklich dieser dieser Satz macht ganz viel in mir, wenn ich das höre, wenn Leute das zu Kindern sagen, es ist doch alles gut. Mhm. Nein, es ist nicht alles gut. Also das Kind hat einfach zum Beispiel gerade Angst oder ist wütend und da ist nicht alles gut. Und du hast vorhin auch schon gesagt, da wird dieses Gefühl so abgesprochen und dadurch lernen Kinder keinen Umgang damit mhm. und diese Schwierigkeit, das dann selber zu regulieren, ähm, führt dann kann oder kann dazu führen, dass es irgendwie sich sich verhärtet und dann an anderer Stelle aufploppt, wenn es mhm. da irgendwie runtergedrückt wird. Und da sind wir wirklich als Erwachsene in der Verantwortung erstmal zu gucken, okay, kann ich das gerade aushalten? Du hast es vorhin auch schon gesagt, ne, wenn unsere Kinder ähm, emotional sind, wütend sind, traurig sind, äh, Frust haben, Angst haben, das macht ja auch was mit uns. Da ist der erste Schritt für mich immer zu gucken, okay, kann ich das gerade halten oder nicht? Und dann mit dem Kind in Beziehung bleiben und da so durchzumanövrieren. Also da sind wir irgendwie so ein, wir haben ja immer das Bild vom Leuchtturm, mhm. also dass wir so den Weg ausleuchten. Und wie wichtig das ist, dass also Kinder müssen Angst haben, das ist total wichtig. Das ist ein, ist ja auch ein Beziehungsgefühl. Mhm. Also wenn ich Angst habe, dann suche ich ja als Kind vor allem erstmal Schutz bei der Bezugsperson. Mhm. So Und es ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, es ist total wichtig für ja, Beziehungen auch.
0: Ja, absolut. Und wenn wir als erwachsene Bezugspersonen, auch wenn wir den Auslöser, sei es für die Angst, die da ist oder auch für die Panikattacke, die da ist, und du hast da, da am Anfang hast du schon mal was dazu gesagt, also gerade bei einer Panikattacke, das geht so schnell, ganz oft, mhm. dass wir gar nicht mitkriegen, was der Auslöser dafür ist. Aber wir können davon ausgehen, dass es immer irgendeinen Auslöser gibt. Und das ist Ganz oft, dass wir Erwachsenen, wenn wir das begleiten, also auch wenn wir andere Erwachsene begleiten, es ist manchmal kein im Außen ersichtlicher Auslöser. Manchmal verstehen wir gar nicht, warum die Person sich jetzt hier so aufregt oder in Angst verfällt. Das das verleitet uns dann manchmal dazu, zu sagen, ist doch alles gut, habt doch keine Angst. Was wir eigentlich wahrscheinlich sagen wollen in dieser Situation ist, Ähm, schau dich mal um, hier ist es alles sicher und ich bin da und ich gebe dir auch Sicherheit, ich passe auf dich auf.
1: Mhm.
0: Ich sehe keinen äußeren Grund, warum es in dir gerade einen inneren Alarm gibt. Aber das Mhm. ist ein Unterschied, weil wir den inneren Alarm nicht absprechen Mhm. und auch nicht den Grund absprechen, warum der Dasein, warum der da ist, dieser innere Alarm. Also Wenn ich als Kind höre, ist doch alles gut und in mir ist aber tatütata amygdala angesagt, dann steht immer Bindung vor meinem eigenen als Kind. Also ich behalte immer die Bindung und stelle eher mich selber in Frage und meine Gefühle, was ich gerade wahrnehme. Und damit fängt das Kind an, nicht mehr auf sich zu hören, was fatal ist für die Zukunft. Und deswegen auch, wenn wir als Erwachsene eben ein Kind begleiten, Irgendwas ist im Kind. Und und oft ist es bei Angststörungen und auch bei Panikattacken, dass der Auslöser nicht unbedingt was mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Und da ist die Überschneidung dann mit Trauma eben. Denn der innere Alarm wird manchmal durch etwas ausgelöst, was aber in der Vergangenheit seinen Ursprung hat. Also ich mache ja manchmal das Bild, wenn jemand mit mal geschlagen wurde von jemandem mit einer roten Kappe. Ja, und jetzt ist hier Mai in Berlin. Bald sind wieder die Erdbeerstände an den S-Bahn-Stationen und U-Bahn-Stationen. Und dann kommt man eben an einem Erdbeerstand vorbei und man sieht rot. Und das Nervensystem hat einfach nur abgespeichert rot, Gefahr. Und das Kind oder auch die erwachsene Person gerät in hohe Angst und hat alle möglichen Anzeichen. Vielleicht kriegt es sogar eine Panikattacke. Und wir Adraxen stehen daneben und denken, hä, das ist doch nur eine Erdbeere. Was geht? Ja, und wenn wir dann aber traumainformiert sind, sage ich mal, dann wissen wir, aha, ich habe keine Ahnung, was in dir gerade das auslöst, aber ich bin da und ich bin da. Ja, ich bin bei dir, ich setze mich zu dir, komm, wir schauen uns mal um. Wenn wir wissen, dass es sich um Rot handelt, dann können wir sagen, hey, guck mal, hier handelt es sich um eine Erdbeere. Es ist kein aggressiver Mensch. Ähm, wir können den Menschen wieder mehr ins Hier und Jetzt holen. Und das gilt sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Ja, Ein Teil der SOS-Übungen ist ja auch, schau dich um und zähle alle schönen Dinge. In so einer Panikattacke ist es manchmal einfacher, ganz direktive Sachen zu geben, vorzugeben. Schau dich um und zähle fünf hm. Runde Dinge oder fünf blaue Dinge oder wie viele Menschen siehst du hier? Ähm, Also wirklich in so einer hohen Erregung ist es gut. Kurze Sätze, Imperativ, ja Mhm. (lacht) nichts mit, "Hm, könntest du vielleicht dir vorstellen, mal dich hier umzuschauen und die kleinen Staubkörnchen da zu sehen. Also ich übertreibe jetzt natürlich. (lacht) Aber das muss was Grobes einfach sein, was schnell ersichtlich ist. Und damit können wir dem Menschen schon mal wieder helfen, mehr ins Hier und Jetzt zu kommen und dem Nervensystem zu sagen, ah, du bist ja gar nicht mehr in damals, sondern du bist hier und hier ist es sicher, hier und jetzt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man ähm, in Akutsituationen einfach auch machen kann.
1: Ja, und gerade bei Panikattacken, also bei wirklich, jetzt nicht den inflationären Begriff von ich habe irgendwie Mhm. äh, starke Angst, sondern bei echten heftigen Panikattacken ähm, ist es tatsächlich sinnvoll, oft einfach auszuhalten. Mhm. Einfach zu warten, gar nicht viel zu machen.
0: Ja, absolut. Und das ist etwas, was ich meinen Klienten und Klientinnen in der Praxis auch immer wieder erzähle. Und das ist gut, ein bisschen Biochemie äh, Wissen zu haben. Denn was ja passiert, sobald der Sympathikus mit ins Spiel kommt, ne, und der kommt sofort ins Spiel, wenn der Alarm losgeht. Da ist sofort Mobilisierungsenergie da, unser ganzes Verteidigungssystem wird mobilisiert. Und da ist sofort, sind da auch Stresshormone mit dabei. Adrenalin, Noradrenalin und im späteren Zustand dann auch Cortisol. Aber erst einmal ist Adrenalin da. Und wenn man über Adrenalin ein bisschen weiß, wie das funktioniert, das hat bei mir in der Praxis schon dazu geführt, ich, also ich würde sagen Pi mal Daumen, ich habe es nicht dokumentiert, aber ich würde sagen, 50 Prozent der Klienten Klientinnen haben danach nicht eine einzige Panikattacke mehr gehabt, obwohl sie vorher regelmäßig welche hatten. Und zwar, wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, dann schießt das über die Nebennieren so bam, in den Körper rein Und gibt uns halt kurz und knackig Energie. Und Adrenalin hat eine Halbwertszeit von zwei Minuten. Das heißt, ähm, wenn nichts hinterherkommt, ist gleichzeitig mit der Ausschüttung von Adrenalin werden Stoffe ausgeschüttet, die das Adrenalin wieder abbauen. Und nach zwei Minuten ist also nur noch die Hälfte des Adrenalins vorhanden. Heißt natürlich, dass wenn nichts hinterherkommt, Ja, also wenn ich mich irgendwie erschrecke oder ich streite mich wild und dann ist der Streit irgendwie vorbei, habe ich aber immer noch für eine Weile Adrenalin im Körper. Und nach zwei Minuten nur noch die Hälfte, dann nach weiteren zwei Minuten wieder nur noch die Hälfte. Und man kann sagen, es hängt ein bisschen vom Körpergewicht ab und von der Statur. Nach sieben bis zehn Minuten ist das Adrenalin so wieder abgebaut, dass es eigentlich nicht mehr eine große Wirkung hat. Und bei einer Panikattacke, da wird eben ja auch ganz viel Adrenalin ausgestoßen, ausgeschüttet. Und wenn wir einfach nur da sitzen und nichts tun und wissen, dass nach sieben bis zehn Minuten das Adrenalin so weit abgebaut ist, dass mein System wieder ruhiger ist, dann wissen viele Klienten und Klienten, oder dann gibt es ganz oft so ein oh, okay, sieben bis zehn Minuten, das klingt auf jeden Fall machbar. Auf jeden Fall machbarer, als das hört nie wieder auf. Also, denn das ist oft so ein Merkmal von Panikattacken auch. Also, die haben das Gefühl, die hören nie wieder auf, weil dann natürlich die Angst, dass es nicht mehr aufhört, produziert noch mehr Adrenalin und noch mehr Adrenalin und noch mehr Adrenalin. Und dann... Da kann sich ja gar nicht halbieren, weil immer wieder was Neues hinterherkommt. Also der erste Teil wird wieder abgebaut, aber dann kommt schon wieder neues Adrenalin hinterher. Aber dieses Wissen darüber, wenn ich nichts mache und es einfach, und da ist es ein Aushalten oft, es einfach aushalte, dann ist es oft nach sieben bis zehn Minuten vorbei. Und das finde ich wirklich ähm, mit ein total effektives Wissen, was ganz viel verändern kann.
1: Ja, absolut. Und genau das ist auch für mich noch mal einer der großen Unterschiede zwischen einer Panikattacke und einer Anxiety Attack. Denn in einer Panikattacke kann es sogar kontraproduktiv sein, irgendwelche äh, Symptombehandlungen zu machen. Also dass ich dann zum Beispiel aufstehe und das Fenster aufmache, weil ich kriege keine Luft mehr, ähm, weil das so quasi dann damit verbunden wird und dann kommt nämlich noch mal mehr die Angst vor der Angst. Also das steigert das noch so ein bisschen. Und dass tatsächlich, wenn so eine ähm, extreme Panikattacke gerade da ist, das Aushalten sinnvoller ist und die also in der, in der Verhalten, also in Verhaltenstherapie ist tatsächlich äh, ziemlich gut für Panikattacken auch, dass da dann quasi die Lupe auf die Momente auch davor gesetzt wird. Ist, ich glaube, im Somatic Experiencing ist das auch, und das ist gar nicht so sehr, also dass der Fokus nicht auf diese Panikattacke ähm, gesetzt wird, weil das eben so diese krasse Überreaktion ist, sondern sich eher andere Punkte angeschaut werden, wohingegen bei einer Angststörung ähm, die die Auseinandersetzung mit dem, was da eigentlich gerade ist, viel sinnvoller ist. Ähm, Ja, absolut. Und wir haben auch vorhin im Vorgespräch noch mal kurz über diese Lupe, Mhm. äh, Zeitlupe und Lupen äh, gesprochen, da so drauf zu gucken. Vielleicht magst du das noch mal, weil das finde ich auch total wichtig, Mhm. äh, da noch mal was zu sagen. Ja, ich habe ja vorhin
0: schon ganz kurz die Aktivierungskurve, die wir im Somatic Experiencing uns auch eben äh, anschauen, genannt. Und ähm, also ich habe jetzt natürlich ein inneres Bild vor Augen. Also es ist wie so ein Hügel, der nach oben geht und dann gibt es da oben halt die Spitze und dann geht es auch wieder runter. Und am unteren, in, äh, am unteren Anfang, ja, da ist dann die Aktivierung ganz gering und dann kommt furcht, dann wird die Aktivierung ein bisschen höher. Und da ist auch noch mal ganz viel Platz zur nächsten Stufe. Also da, da sind Lücken dazwischen, so dass wir das auch mitkriegen, dass sich da was verändert. Je höher die Aktivierung aber wird, desto kleiner werden die Stufen. Und das, dann gibt es auch so einen Sog. Ab irgendeinem Moment ist so, dass es ähm, so hoch schießt. Und wenn wir aber eine Zeitlupe anstellen würden, Und dann mit einer Lupe gucken, dann können wir diesen Anstieg quasi ja auch verlangsamen. Und dann können wir, das machen wir in der Therapie ganz viel, was sind erste Anzeichen? Also was ist das allererste, was du wahrnehmen konntest, bevor du die Panik, also was dir einen Hinweis gegeben hat, das hat zur Panikattacke geführt oder das war ein Teil der Panikattacke. Und das kann sein, dass das auf der Mitte des Berges ist oder relativ weit oben. Und dann gucken wir uns das erstmal mit einer Lupe an und erkunden das so ein bisschen genauer, weil wir jetzt im Hier und Jetzt ja in einem sicheren Zustand auch sind. Ja, wir sind auf einer sicheren Basis und gucken da mal so rüber. Und zoomen da richtig rein und es hört sich jetzt ne? und gleichzeitig aber auch nur so, dass es haltbar ist. Also ne, wir wollen ja nicht, dass das Nervensystem nochmal in die Überwältigung kommt, <lacht> nochmal in die Panikattacke reingezogen wird, sondern wir tauchen da wirklich nur so manchmal ein ganz kleines, ganz kurzen Moment rein und gehen wieder raus und dann nähern wir uns da immer weiter an und dann bekommen wir ein bisschen mehr das Gefühl, wir können das so ein bisschen auflockern und sehen halt auch, aha, am Anfang, oh, da hatte ich schon irgendwie schweißnasse Hände, hm, ist ja interessant und wenn wir uns da, manchmal dauert das ein bisschen, manchmal geht das ganz schnell, wenn wir uns da so vorarbeiten, dann können wir ähm, ja da eine bessere Sicht drauf bekommen. Ja, Wenn das so ganz schnell in die Höhe schießt, haben wir gar keine Chance. Aber wenn wir es verlangsamen und genauer hinschauen in dem richtigen titrierten Maße, dann können wir das, was in uns geschieht, besser verstehen und wir können früher reagieren. Also wir können zum Beispiel nicht erst, wenn wir in der Panikattacke mittendrin sind, wo wir überhaupt gar keine Kontrolle mehr über irgendwas haben, da da können wir einfach nicht so viel machen. Es sei denn, wir wissen, was wir tun können und wir sind vorbereitet. Da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Ähm, Aber je früher wir in dieser Aktivierungskurve sind, desto mehr Sachen fallen uns einfach ein, weil unser Neokortex unter Umständen, also unser Denkgehirn auch noch mehr Denkkapazitäten hat und überhaupt online geschaltet ist. Ab irgendeinem Punkt wird das nämlich ausgeschaltet, unser Denkgehirn. Und das ist, da gibt es ziemlich hohe Erfolgschancen, da auch die Panikattacke dann, dass da überhaupt nichts mehr auftaucht nachher.
1: Ja. Genau. So, jetzt haben wir wahnsinnig viel geredet. (lacht) über Angst und Panikattacken und Angstattacken und Kinder und Erwachsene und wie auch immer. Ähm,
0: Ja, ich ich wollte noch ein bisschen was
1: sagen, was wir, was man
0: tun kann. Würde ich gerne noch ein bisschen Ja, genau, genau. Ja,
1: wundervoll. Genau, das war nämlich, äh, wäre jetzt auch meine zusammenfassende Abschlussfrage nochmal an dich gewesen. (lacht) Genau, dass wir das nochmal ein bisschen konkretisieren. Was kann man denn eigentlich tun? (lacht) Ja, also erst einmal
0: die Präventionsmaßnahmen oder eine Präventionsmaßnahme habe ich ja vorhin schon ausführlich drüber gesprochen, dass wir selber mehr Resilienz entwickeln und eben auch nicht die Augen verschließen vor unangenehmen Gefühlen oder unangenehmen Körperzuständen, dass wir ein bisschen robuster einfach auch wieder werden, möchte ich fast sagen. Und dann gibt es natürlich die SOS-Übungen, die verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, die für mich ein total hilfreiches Tool sind. Und also nicht nur für mich, mittlerweile für sehr viele andere auch. Und die gebe ich Klienten und Klientinnen, egal ob groß oder klein, eigentlich immer mit an die Hand. Egal, ob sie Panikattacken haben oder nicht. Die meisten Klienten Klientinnen, die zu mir kommen, haben irgendwas mit unangenehmen Zuständen zu tun. Und Mit mit den SOS-Übungen, die einfach neurobiologisch so darauf abgestimmt sind, mit einem hocherregten Nervensystem zu tun zu haben und das Stück für Stück wieder runter zu begleiten, haben Klienten und Klientinnen wirklich ein Tool an der Hand, was sie selber für sich machen können, ohne dass jemand anderes dabei sein muss. Also sie müssen nicht erst einen Arzt oder eine Ärztin rufen. Sie müssen nicht erst auf ihren Partner oder Partnerin warten, Oder auf die Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern. Sondern sie haben es immer bei sich auch. Also sie brauchen auch keine Yogamatte dafür. Sie brauchen keine Versicherung dafür abzuschließen. Sie brauchen keinen äh, Schutzhelm aufzusetzen. Sie brauchen keinen Gegenstand. Sie brauchen einfach nur sich selber.
1: Und im Grunde kann man die Übungen überall machen. Da kommt für mich dieses Wort Selbstwirksamkeit, Mhm. was gerade bei Angst extrem wichtig ist, also dass wir dieses Selbst, diese Selbstwirksamkeitserwartung ähm, ein bisschen trainieren. Also, dass ich selber in der Lage bin, etwas zu bewirken in der Welt in mir. Mhm. Und das ist durch die, das finde ich auch so schön an den SOS-Übungen, weil man eben nichts dafür braucht. Und ich bin selber wirksam, auch mit meiner Angst umzugehen in dem Moment. Mhm. Total schön und wichtig auch. Ja, absolut. Und es ist eben auch, also genauso wie dieses Wissen
0: dieses biochemische Wissen über Adrenalin, was ja die Angst vor dem, es hört nie auf, verringert. Und damit verringert es die Erregung im System. Und wenn ich etwas selber tun kann, ja, wenn ich vorbereitet bin, aha, ich hatte jetzt eine Panikattacke, da war ich hilflos ausgeliefert, das ist ein echt Scheißgefühl, Gefühl. Richtig scheiße. Und davor hat man Angst, also wenn man dem so ausgeliefert ist. ja Und das und das bringt natürlich noch mehr Aktivierung ins System, wenn es sich wieder in irgendeine Richtung weiter äh, entwickelt, die eventuell nach Panikattacke riechen könnte. Und wenn ich aber weiß, ich bin vorbereitet, ich habe etwas in der Hand, was ich jederzeit und überall tun kann, dann verliere ich die Angst vor der Angst, also die Angst vor der Panikattacke oder auch die Angst vor der Angst, also jetzt bei Angststörungen zum Beispiel. Also deswegen kann ich die SOS-Übungen total empfehlen. Und da möchte ich ganz kurz, wir haben neulich eine E-Mail als Rückmeldung bekommen. Da hatte eine unserer Followerinnen äh, eine Nachricht geschrieben, die auch die SOS-Übungen regelmäßig hat und überhaupt gar nichts mit Panikattacken oder sowas zu tun hatte. Und sie hat geschrieben, dass sie, und sie würde jetzt sagen, dass es eine Panikattacke war, Sie wusste überhaupt nicht, was mit ihr los war und sie hat sich dann irgendwie intuitiv auf den Boden gelegt, den Boden gespürt und hat dann die SOS-Übungen gemacht und dann war es relativ schnell auch wieder vorbei und sie war danach total erschöpft und sie war einfach so dankbar, dass sie dieses Tool an der Hand hatte. Egal, ob sie vorher mit Panikattacken zu tun hatte oder nicht, also sie, sie hat erst mal überhaupt auf die Idee gekommen, dass es sich um eine Panikattacke handeln könnte, und sie wusste sofort, was sie tun kann. Und ihr Körper kannte die Übung schon und wusste schon, wie, es, wie der Weg quasi auch wieder zur Selbstregulation geht, wie es wieder ähm, ja, wie sie sich runterregulieren kann. Und das finde ich einfach so so wertvoll, eben auch gerade Kindern dieses Tool der sos übungen frühzeitig mit an die Hand zu geben ob sie es nutzen oder nicht. Also euch als, wenn ich mit Kindern in Schulen zum Beispiel arbeite oder wenn ich TeilnehmerInnen aus meinen Workshops höre, Mensch, was mache ich denn mit denen, die hier überhaupt nicht mitmachen oder so? Und sie kriegen es trotzdem mit und sie haben dieses Tool und gerade Jugendliche zum Beispiel. Ich habe ja zwei jugendliche Kinder und da weiß ich, die wenden diese Übungen manchmal an und natürlich sagen sie mir das nicht. Und sie erzählen das auch teilweise im Freundeskreis, Freundinnenkreis. Und es gibt dieses Tool. Und wenn sie es heimlich irgendwo ausprobieren und es ihnen, ähm, jetzt hat sie bei uns gerade geklingelt, Dorina.
1: Ja, ich habe es auch gehört. Das ignorieren wir mal. Genau, es ist
0: wahrscheinlich irgendein Paket, was ankommt. Es macht mir keine Panikattacke, aber es macht schon ein bisschen... Adrenalin gerade in mir. Bisschen Sympathikus ist da. Ja. Aber wir ignorieren es okay. trotzdem. Genau, <lacht> Es wird wahrscheinlich gleich nochmal klingeln. Genau, also wenn wir Kinder, Kindern dieses Tool an die Hand geben, ja, das ist auch Prävention. Wir bereiten sie vor auf unangenehme Situationen. Und die werden sie mit Sicherheit im Leben haben. Etwas zweites, was man machen kann, ist ähm, kaltes Wasser über den Kopf. Oder ins Gesicht. Ja, Im Extremfall kann man kalten Wasser einmal über den Kopf schütten. ist nicht so. Also dann ist man auf jeden Fall wieder am Hier und Jetzt. Kaltes Wasser sich ins Gesicht schütten hilft auf jeden Fall auch. Da wird der ventrale Vagusnerv aktiviert. Es holt die Präsenz zurück, wirklich ins Hier und Jetzt. Man ist aus dem Damals raus. Und hier gibt es auf jeden Fall, ne, die Kälte macht auch sowas. Okay, hier muss ich meine Aufmerksamkeit hinrichten. Genauso ist es, wenn man was Scharfes, ja, eine scharfe Chili zum Beispiel bei sich hat. Die sind ja meistens so klein, dass man sie auch im Portemonnaie. Oh, jetzt wird's aber penetrant mit der Klingel hier.
1: Vielleicht machen wir einen ganz kurzen Augenblick Pause. So, da sind wir wieder. Ich muss jetzt kurz den Postboten einmal die Tür aufmachen. Denn es ist etwas angekommen. Katja, magst du mal sagen, was? Ja, passt total gut zum Thema. Es sind (lacht) nämlich die
0: Plakate, die neu gedruckten Plakate von den SOS-Übungen mit dem Schmetterling drauf angekommen, die total, ja, hilfreich einfach für Kinder sind, die ins Kinderzimmer zu hängen oder in den Klassenraum oder in die Kita, wo Kinder die Reihenfolge der SOS-Übungen einfach ganz, ähm, ja, selber, also wirklich eigenständig nachvollziehen können. Es sind die Bilder von Jona der Schmetterline aus dem Schmetterlingsbuch da drauf, sodass es einen Wiedererkennungswert mit dem Buch gibt. Und davon haben wir jetzt, ich weiß gar nicht,
1: wie viele wir bestellt haben. 500 Stück vielleicht? Es war, waren auf jeden Fall ein paar Kartons. Ja, ich war auf
0: jeden Fall total froh, dass wir jetzt aufgemacht haben und ich die Pakete nicht irgendwo anders
1: einsammeln muss. Ja. Ja, voll. Du hattest eben gerade von Chilis noch gesprochen. Äh, ja, genau. Können wir wieder da anknüpfen? Ja, also die Chilis, eine Schärfe, das macht
0: auch Alarm. Und da das Nervensystem wird bei scharfem Geschmack, also richtig scharfen Geschmack, so ins Hier und Jetzt katapultiert, weil es da, also es ist quasi wie eine, eine zweite Notlage ähm, und ein zweites einen anderen Alarmauslöser, aber einen, der im Hier und Jetzt ist und der, von dem wir wissen, dass er nicht wirklich gefährlich ist. Und damit werden wir ins Hier und Jetzt geholt, sodass die innere Aufmerksamkeit einfach von damals weggezogen wird, von dem alten Auslöser. Das ist auch noch einfach ein sehr äh, hilfreiches Tool, was ich bei Kindern aber nicht so oft anwende. Das ist eher etwas, was Erwachsene manchmal, wenn sie sagen, das, also für manche passt das, für manche passt das auch nicht. Also da darf jeder Mensch auch einfach gucken, was was da selber ganz gut hilft. Und was natürlich immer gut ist, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, aber bei Kindern natürlich nochmal extremer, ist einfach die co durch eine Person von außen. Die weiß, was gerade geschieht, die da selber nicht in Angst und selber Panik verfällt. Das ist manchmal gar nicht so leicht, sich davon nicht ängstigen zu lassen, wenn so eine Panikattacke kommt. Und in dem Fall sich selber auch gut regulieren und dann einfach da sein. Vielleicht, wenn die Person Berührung mag, eben auch mit Berührung arbeiten an der Schulter oder manchmal die Hand halten, Ähm, ganz angenehm Ähm, je nachdem, wie nah uns diese Person steht, sind andere, also im Herzbereich ist eine Berührung manchmal ganz angenehm. Aber ich weiß, wenn das mit mir jemand im hochaktivierten Zustand machen würde, dann (lacht) könnte ich meinen äh, Verteidigungsimpuls nicht so ganz kontrollieren wahrscheinlich.
1: Mhm. Und
0: in der Regel (lacht) ist es bei so hochaktivierten Menschen, dass Fremdberührung von außen manchmal überhaupt nicht angenehm ist. Und in den SOS-Übungen gibt es ja zum Beispiel auch den Teil Umarme dich selbst, Ähm, eben aus dem Grund, weil Fremdberührung manchmal einfach viel zu viel wäre. Und aber einfach da zu sein und dieses ruhige Nervensystem zu haben, auf das das aktivierte Nervensystem dann reagieren kann und merken kann, ah, die Person ist relativ ruhig. Okay, dann kann ich mich da so ein bisschen andocken und weil es Könnte ja tatsächlich sicher sein und ich kann mein System wieder ein bisschen runterfahren. Das ist mit das Effektivste, was es einfach gibt. Einfach da sein.
1: Ja, absolut. Und gerade mit äh, gerade mit Kindern auch. Und ich Mhm. habe immer wieder so dieses dieses Bild auch davon, wenn also wie schnell man dann selber in eine Aktivierung kommt, dann versucht es irgendwie wegzumachen und wirklich dieses einfach nur da sein und auch vertrauen da rein haben mhm. dass die andere Person ne, also dass da nichts es wird einfach nichts schlimmes passieren mhm. und alleine dieses vertrauen dieses innere also ich habe vertrauen da rein dass das vorbeigeht Ne, also mein, mein Nervensystem ist irgendwie entspannt genug oder reguliert genug, dass ich daran vertraue, dass es okay ist. Das färbt ja schon extrem ab. Also das ist viel Absolut. wirkungsvoller als wenn ich irgendwie drüber steige und versuche, das irgendwie wegzumachen. Ja. In welcher Form? Und da passt auch wieder der Satz,
0: der mich so oft selber leitet: Wissenschaftsorientierung. Denn wenn ich weiß, wie das zum Beispiel mit dem Adrenalin funktioniert oder wenn ich weiß, aha, das ist eine Panikattacke und da passiert das und das. Und dann habe ich Vertrauen, dann kann ich Vertrauen haben in den Prozess. Wissenschaft Orientierung und Orientierung schafft Sicherheit. Und das gilt da für die begleitende Person so dolle. Und das ist für mich so ein Antreiber, ähm, diese Mhm. Arbeit hier einfach auch zu machen, um dieses Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems zu vermitteln, damit die Erwachsenen, die wir Kinder begleiten, einfach Orientierung haben und mhm. in der Sicherheit sind, darauf vertrauen, auf die neurobiologischen Prozesse vertrauen zu können und wissen, was sie tun können, um diese neurobiologischen Prozesse beeinflussen zu können. Denn wir haben viel mehr Möglichkeiten, als wir manchmal denken. Ja, schön. Ach, ja, genau. <lacht> ja. also ich würde vorschlagen, ähm, wir gehen dann nachher erstmal Mittagessen, Dorina. Oh ja, ich habe Hunger. Das ist eine sehr gute Idee. Das ja. finde ich richtig schön. Genau, wir haben nämlich heute viel länger gebraucht mit dem äh, ans Laufen bringen der Mikros und der Kopfhörer. Mhm. Und jetzt ist es schon nach 14 Uhr. Also je nachdem, wann du die Folge hörst, natürlich eine ganz andere Uhrzeit. Aber bei uns ist es gerade 14.09 Uhr. Und ja, gemeinsam Essen ist auch immer sehr selbstregulierend, koregulierend. Ja, da ist das soziale Kontaktsystem, der ventrale Vagus ähm, gefragt, wird aktiviert. Und wir selber regulieren uns damit nach so einer aufreibenden Folge. Natürlich auch. Ja, ich freue mich drauf. Das gleiche ja, ich. ich auch. Das gleich. <lacht> und tschüss
1: an dich, die du zuhörst. <lacht> genau.
0: Vielen Dank fürs Lauschen, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich über Feedback. Ähm, vielleicht hast du das Klingeln des Postboten gehört und magst mal sagen, wie das ist, wenn das in so einer Podcast-Folge aufhört. Denn dann weiß ich, und kriege Orientierung und fühle mich sicherer beim nächsten Mal, wenn sowas passiert. Vielleicht magst du uns zu anderen Dingen im Podcast ein Feedback senden. Wir freuen uns über Sterne bei Spotify und bei Apple Podcast. Und wenn du selber eine Frage an uns hast, von der du gerne möchtest, dass wir sie mal hier im Podcast erörtern, dann schreib uns gerne eine E-Mail an mit mittraumawachsen at helpercircle.de. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Tschüssi.